0: 欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦。如果你喜欢我《好事之徒》的分享的话，也拜托大家帮我们再拜托一次哦，帮我们 YouTube 频道按订阅哦，然后追踪我们正传媒的粉丝专业。这件事情，我今天要跟大家聊什么？我要跟大家聊印度的疫情啊。印度的疫情其实坦白说非常非常令人意外，就是说在短短的几周之内，印度的疫情竟然又爆发。那到底印度发生什么事情？又或者说，到底印度内部？的状况有什么不为人知的状况呢？我今天会第一手跟大家揭露，先给大家看印度的数据哦、喔。印度的数据，其实坦白说是非常非常非常令人惊讶。的。这个是印度从疫情开始，所谓疫情开始是从去年年初开始哦、喔。印度一路以来的数据哦、喔，你。你你可以看看到去年九月的时候，那个时候我们以为印度是非常非常严重。那时候很多呃很多观众朋友都有意识到，不只是印度啊，包含美国啊，包含嗯欧洲，在去年差不多九月的时候是疫情最严重的时候。你看哦，印度那个时候去年九月的时候最高峰应该在九月十七、十八号这个这个前后，在九月十六号的时候。印度疫情最高峰就是九万七千八百九十四个一天新增病例、哦、那七天平均值就是往前推七七天的平均值，它是九九万三千多个人呐、啊。可是哦，印度令人害怕的事情是，你看哦，现在来说，以四月三号开始哦，印度疫情忽然一路飙升，飙升到现在，你看现在一天大概、啊、新增是三十五万例病例左右，所以你看哦。我们一直以为去年九月是高峰期，可是你看，跟今年比的时去年九月根本就就是小低潮、欸，哎，就是根本完全就是相对起来，好像还还比较不不那么严重、欸，哎，而且现在至少在我们录影的过程中，现在每一天是新增在三十五万人左右。那三十五万人这件事情的话，现在是有有有科学家说，这个三十五万人只是现在，他我们现在看到看到的那个曲线呐、啊。这个曲线还没有到最高峰，这个曲线的最高峰可，这个曲线最高峰，呃，目前统计可能是至少会到四十五万人左右才有机会往下掉，所以说这个东西我们会持续观察，是是是,是，确实是蛮蛮蛮可怕的。那我们来看。如果有这么多一天35万的确诊，的话死亡的率也是这样子。哦，你看死亡比例也是一样，在去年9月多时候到达高峰啦，对这9月14的线，然后到今年现在开始也是4月2号、3号时候死亡人数开始一路攀升哦。到现在4月26号的死亡人数一天是 2,771 人哦，那每一天死 2,000 多人，将近 3,000 人哦。那7天的平均值是 2,481 人。那这件事情呢，因为我们都知道，在印度的状况是，他他的统计数据。并不是那么的完整哦，甚至是连他的户口普查，就说到底印度真的有多少人口？有有哪些是呃在贫民窟，然后没有经经过户口普查？其实坦白说，连这件事情都不确定哦，甚至是他们检验的人数，好，他他他检验的能量呃够不够，也也都不确定。所以说，我认为实际的状况，呃，每一天确诊的人一定是远超过三十五万人哦。那实际，呃，因为这个疫情而过世的往生人数也会超过每天两千多人的数量哦。那现在印度的真实状况到底是怎么样呢？印度现在。我给大家看的画面哦，呃，大家要有心理准备，它是印度在人行道上排火葬场的画面。这个是我们现在看到的画面，是在印度的媒体的报道、哦。哈，印度现在你你可能很难匪夷所思，就是、说印度既然哦很多，你看家属的尸体哦，就一路放在这个街道边，这样一路一直摆，一直摆，一直摆，直摆那。为什么他们要把把尸体放在街道边呢？主要原因就是说，因为人已经往生人已经多到，就是他们的火葬场已经没有办法负荷了。那甚至当火葬场没有办法负荷的时候，你尸体摆了好几天之后，你没有办法再处理的时候怎么办呢？你对于很多印度人来说，他唯一可以做的事情就是。好，那我们就就地火化。你不可能一直摆摆一天，摆两天，摆三天。可如果当你看到你的家人因病而过世，而且甚至开始腐化的时候，你不管怎么样，因为它是有传染性的疾病，你也得就地火化。所以现在印度真的会变变形到现在，我们现在看到这种就地火化状况。那为什么很多人说，那火葬场为什么不弄快一点呢？很简单哦，因为在火葬场的状况里面，它下一个影片就可以让大家看到真正火葬场的画画面哦。这个影片就是在印度火葬场的外面，就是说印度火，他们在排队火化状况之下，已经。不是说排到人行道上，你看这个火葬场外面，你看也是长长一列的人龙、哦。其实坦白说，看到这是非常非常令人揪心的、哦。那你看，很多人就是就,就就就就地的，就就地火化了。为什么会这件事情？因为我看到很多媒体的状况是这样：我们一般的火葬场里面就是一个铁炉子嘛，或钢制的炉子，然后里面会有钢架或铁架，然后把人的大体送进去，又开始火化。那火化温度都非常非常高，所以说火化完之后呢，这个铁炉子其实。正常的程序是需要一定时间来去做。呃，冷却的。可是，在印度的状况之下，他们就是因为一直火化，一直火化，一直火化，根本没有时间去做冷冷却。所以，很多火葬场内部的状况，其实是它那个炉架已经烧融掉了。所以说，现在他们不敢一直烧，不敢一直烧，所以他们还在维持一点点时间的冷却。所以在维持一点点冷却的时间的时候，就必须要让大体在那边一直等。然等的过程中，如果真的不行的话，就会发生像我们现在看到这种状况，就是说在，在呃露天哦、喔，甚至呃。刚刚的影片是说排队排到人行道外面，那或者是说在露天就开始直接用木材就开始火化了，那甚至啊，现在我们看下一段影片，其实也让我非常非常震惊，是国际人道组织的影片。这个是国际人道组织的影片、喔、国际人道组织的影片，其实我们一般来看，在遇到这种大规模的疫情的时候，国际人道组织都会介入。那国际人道人道组织去介入的过程中，可能一般来说就是送一些物资水、药、氧气，这些大大概大家都可以理解。可你看他们现在送木材，就比如说现在对于印度的。印度当地的需求，当然的，呃，所谓的氧气机啊、氧气筒等等，当然是第一需求。可是现在他们是连木材，就是要焚烧尸体、焚烧大体的木材、哦，哈，都变成了一个非常迫切的需求，所以才会有国际人道组织在大批大批的木材、哦，哈，到当地去支援这个印度。这个看到那画面，其实也让我们觉得说，整、这个印度的疫情呢、哦，到底发生什么事情？为什么会在这么快的爆发？那看完这些画面的时候，很多人会。就说到底，印度的状况发生什么事情？为什么会有一种就是坦白说，是有一种人间炼狱的感觉？原因很简单哦，因为印度现在的状况，很多人都以为说印度爆发是不是从一些平民窟或是相对医疗资源比较落后的地区开始的爆发？其实不是哦。你看彭博社这篇新闻，彭博社新闻他就说，印度的城市哈在呃在躲躲过第一波疫情之后呢。产迎来的第二波印度呃病毒的高峰，什么意思呢？彭博士其实在讲说，其实啊，现在印度这一波疫情，其让我们觉得说非常非常不可思议的事，其实现在第二波印度的新冠肺炎是所谓的富人病。什么叫富人病的？比如说以孟买现有的病例来说。孟买去做调查，他们大概现在新增病例百分之九十趴左右都来自于中高中产阶级或是有钱人，那只有百分之十趴左右的人是来自于贫民窟哦。然后呢，甚至当地孟买市的公共政市政委员会的市政官哦，也有在媒体受访时候证实说，确实多数的病例是来自于公寓跟华夏，而不是贫民窟哦。为什么会发生这种事情？正常来说，我们应该可以想象说，如果在印度这样的地方爆发状况，应该是在贫民窟啊。那是贫民窟水比较呃医疗资源比较落后，水资源也比较不丰富。那在公寓华夏，我两个人一间，三个人一间，我我可以保持社交距离啊。为什么会发生这件事情？在、嗯、解释为什么印度的第二波疫情是来自于像彭博社所讲，是来自于 urban， 是来自于都市，而非来自于贫民窟呢？原因呢，我先跟大家谈孟买贫民窟的状况。这个其实是孟买当地非常非常有名的照片哦。孟买其实是很有趣、很很令人匪夷所思的一个地方。这是孟买一张高空拍照图，这一块其实就是呃，彭博社所讲的“日本”哦，就是我们可以想象的大都市，或是说就像刚刚呃，印度的市府官员讲的是呃，华夏。OK， 在这边，可是仅仅的就一路之隔，到这种蓝色区就全部都是铁皮屋啊、违章建筑，这就是印度孟买这边的贫民窟哦、喔。那孟买现在是这样子哦、喔，孟买大概整个孟买里面大概住了 2,200 万的人口，非常非常多，光是孟买这边住的大概就跟台湾的人数一样多、喔。可是呢，这 2,200 万里面大概是有六成的人是住在孟买的贫民窟，大概就是 1,000 多万了。那这边叫做达拉维区的贫民窟，大概有 1,000 多万人住在达拉维区、喔。那达拉委区这边有个特色，就是说，第一个哈，他们穷到什么程度，就是连水都没有办法取得呃，一般来说，我们说一罐四十就一大桶了，大概四十公升的水，当地这边的贫民窟大概要卖多少钱？大概卖二十卢比啊。那呃，如果在夏天相对呃水资源比较高高的时候，大概是四十卢比。那说二十卢比、四十卢比，看那也不高啊，几美分而已。可问题是哦，你知道印度的贫穷线是月收入啊？印度的贫穷线有分农村的贫穷线跟城市的贫穷线。像这边是城市嘛，对不对？所以说，我们就谈城市的贫穷线。印度的城市的贫穷线一个月是。收入是一千四百零七卢比，大概是二十三块美元左右，大六七百块台币。那你看一千四百零七块卢比，就是、说对于我们现在看到这达拉维尔区的的的的的的,的贫民窟来说，那边的人一天一个月大概就赚一千多卢比。可是呢，你你你要花二十卢比或四十卢比去买一桶水，对于来说坦白说是天方夜谭呐、啊。那甚至在这边呢，因为没有厕所。嗯你家里其实没有厕所，那你如果有需要上厕所的话，上厕所要两卢比。所以说，对于很多人来说，你两卢比你不见得拿得出来，所以很多人可能就是路边就是随随随地上厕所也是非常非常呃正常的事情。所以在这边的先天条件，我们都知道预，预预防新冠肺炎就是要洗手啊，保持社交距离啊。那像这种贫民窟里面一一个小房子里面住。全家十人、十五人是非常非常常见，就非常非常拥挤的，八个人、十个人、十五个人，甚至二十个人都有。所以在这种地方，你不第一个你不可能要求大家维持社交距离，第二个不可能要求大家勤洗手，甚至连厕所都没有办法上，上是要两卢比，很多人就随地随随随地便秘。所以说，那很多人听到我这边讲说，那对啊，那你正好你讲的没有说，那这时候应该是在贫民窟爆发，怎么会在华夏爆发？原因是因为贫民窟在去年就已经爆发了。我们发现呐、啊，印度在去年，当然我们讲刚刚给大家看这个数据嘛，去年九月到达高峰，哈、哦，一天大概九万七千多人的时候，其实大众啊几乎都在贫民窟。比如说以二零二零年七月二十七号的时候，就说在在在,在这个还没有到高峰，就是稍微前面一点点的时候，那时候就已经有个研究了哈、哦，这个孟买他他去针对孟买的贫民窟去做这个 COVID nineteen 的测试啊，后来发现说有百分之五十七的。平民窟里面哦，有带有 COVID-19 的抗体，五十七的将近六成。然后呢，到2020年12月的时候，印度塔塔基础研究院哦，他甚至那那个时候做一份分析研究，他又回头去测这个孟买贫民窟里面的人里面的抗体。既然发现哦，以这样的状况来说的话，因为它是2020年12月公布的数据嘛，对不对？它预估到2021年1月，就是今年1月哦，孟买会有 80% 的贫民窟人口感染过新冠肺炎，里面自己有抗体，所以说这件事情，其实大家,大家大概可以理解，就是说印度孟买贫民窟这边极度贫穷的状态，在去年疫情大爆发的时候，其实他们已经五成、六成，甚至像刚刚谈的，已经九成的人。都已经感染过新冠肺炎，有的人是感染无症状，自知自己不自知。然后呢，有的人呢是感染我可能有发烧，好不舒服。然后呢，但是没有钱做医疗，我就躺在躺在家里或者休息，看扛了过去就扛过扛过去，扛不过去就扛不过去。那有的人扛不过去，那可能就依照当地的风俗，可能是火葬把，把把。把它火葬完，可是问题是，这些人本来就没有列入人口统计，所以说他们就真的是呃默默的生病，扛了过去，他们就拥有抗体；扛不过去呢，那就呃离开了人世，也都没有在整个印度官方的统计体系里面，所以才会说到今年一月的时候，有百分之八十的贫民窟里面的人都感染过新冠肺炎哦。所以说，你看、哦整个印度的结构是讲，正常来说，在去年应该大流行。可去年大流行的前前提之下，那个时候很多呃有相对有有生存条件，住在就是就像他们讲华夏公寓里面的人，确实遵守社交距离，然后远距办公，然后也没有出来，所以得到新冠肺炎的人并不多。可在孟买贫民窟这种，或者不是说孟买之外，印度各地也都有贫民窟啊。那种极度群聚的状况之下，病毒在很短时间内就扩散开了。扩散开来的时候，大家就拼他他的呃先天条件嘛，拼自己的抵抗力啊免疫力，撑得过去的人就是依照达尔文的进化论叫做适者生存，他们就活下来。所以呢，现在第二波疫情来的时候，贫民窟里人就八九成人身上都有抗体，所以呢，就像刚刚孟买官员讲，里面几乎只有十趴的人是来自于孟买的这个贫民窟的人确诊，而几乎都八九成以上都是来自于公寓、华夏甚至是有钱人阶级所以这是在先天群体呃免疫免疫力上的一个差别。那第二个差别是说，因为印度的疫情去年一整年，印度一些呃收入比较好的中产阶级确实很严格遵守居家检疫啊，然后社社社交距离等等的。可是呢，问题是到了。今年之后，印度其实开始试打疫苗了，然后大家也闷太久，然后感觉国际的疫情也稍微下降一点，所以呢，印度就开始逐步解封。那逐步解封之那些就是说像过去已经闷了一整年那种白领阶级来说，就整个就玩疯了。也不是晚风，就是第一个，当然是晚风，因为他们呃最近举办非常非常多国际的球赛，我我我看那个现场都好几万人，好几万人去参加。可是最可怕不只是国际球赛，是一个叫做大胡节的的节庆哦。印度的大壶节是印度非常非常知名的节庆庆典、哦、印度这个大壶节，它每十二年才会有一次呃大壶节的活动哦。那这个大壶节呢，是被列为被联合国列为非物质文化遗产哦。在在印度的大壶节里面，它既然是十二年一次，你可以想象吗？十二年一次会参加多少人呢？他们呢、啊、认为保守估计一次参加在一亿人左右。所以说你要想想看哦，在今年三四月的时候。呃，其实整个疫情看似降低，可是有非常非常多的变种病毒正在蠢蠢欲动哦。结果呢，印度在举办大壶节。那举办的大壶节，大壶节的内容是什么呢？因因为他印度人的传统相信说，在大壶节的时候，因为他们有四个城市会呃会举办大壶节哦。那经过这四个城市，在大壶的过程，中，在这四个城市流经的河流哈，包含恒河，去那边沐浴净身哦，是可以驱逐污秽、治疗疾病哦。那你这个就是印度大壶节当地的状况，你可以想象一亿人次，整个在分布在印度四大城市里面，然后这么多人密密麻麻就等着下水，然后下了水之后，你看大家就是沐浴在水里面，他们相信说透过这样的河水来沐浴，可以消除他们的污秽啊，消除不好的运气啊等等的。可是这个东西其实就是标准的群聚嘛。对不对？所以印度的疫情在大复活之后呢，非常非常夸张的急剧上升哦。然后再来第二件事情是地方选举，印度刚好最近会面临到地方选举，所以地方选举又有非常非常多大型的造势活动，也造成了这个印度当地的状况。最后一个就是我讲的球赛啊，还有社交活动啊等等的这些事情，也都会造成了整个印度当地哦，明明不可以群聚，可刚好在这个那个病毒。要爆发的时候，开大家开始群聚。最惨的事情是我们知道这个新冠病毒是所谓 RNA 病毒，那这个 RNA 病毒有个特性，就是说它的变异非常非常快。那这个变异非常非常快的过程中呢，非常非常担心就是什么东西，就是。大量的繁呃一代又一代的呃繁殖繁衍，在每一代每一代繁衍过程中 ，RNA 病毒就会变得不一样，变得不一样。那大量繁衍之后就，就很很有可能发生突变。嗯、那印度现在状况就是说，因为他们一次确诊人人数太多，三十几万、三十几万、三十几万、三十几万，嗯、所以这个变成是 RNA 这个 RNA 病毒不断的复制、不断的复制、不断复制、复制的过程中。过程中就产生了基因的变异哦，所以说过去印度或者是世界，我们讲说有双突变就已经很了不起，可现在科学家在印度现在发现有三突变的状况，所以说会导致印度这个疫情一发不可收拾的原因，就是像就像我刚刚讲的，第一个有钱人去年都没有。确诊，所以身上都没有免疫力，然后再加上闷了一整年，呃，参加球赛啊，呃，甚至是去呃吃饭啊、喝酒啊，甚至是去参加大湖街啊、地方选举啊，再加上印度的人口基数太多太多太多，所以不断的复制、不断的复制过程中又产生了变异，所所以才导致印度现在的状况。非常非常的艰巨。那印度现在遇到这种状况，就说这么这么多人忽然忽然爆发起来，发生这种状况的时候，那印度现在真实的状况会是怎么样呢？其实印度，我坦白说，我必须不得不说，就是、说印度其实现在已经面临到医疗崩溃的状况。这是 BBC 报的新闻哦 ，BBC 在四月二十六号新闻是说新冠疫情哦，印度情况哦。持续恶化，家属不得不求助黑市。那在求助的黑市是什么东西呢？求助黑市，他是买氧气筒哦。现在印度真的是叫做一氧难求啊，什么意思呢？在这篇 PBC 的报道，他是去采访一个印度的女生哦，叫做普里亚。这个普里亚，她的公公的病情是持续恶化，那当然没有办法，因为我们都知道新冠疫情对于老人家是特别特别严峻哦。那他他持续恶化之后，他发现哦，整个。医院甚至他可以接触到的，不管是呃医疗院所或者是说药局，第一个没有病床，这大家大概大家都可以想象。第二个是他竟然连氧气钢瓶都买不到，所以说他为了去买这个氧气钢瓶他最后跑去黑市去买氧气钢瓶。所以说现在印度黑市最盛行卖的东西，其实。根本不是想象中黑市一定卖一些走私或非法商品。可是呢，现在印度既然黑市最流行，既然是卖氧气钢瓶、哦、正常来说，它一瓶就氧气钢瓶、哦、大概在药局啊或医院买，大概是六千卢币，六千卢卢币大概是等于是两千两百多块台币左右了。可是呢，现在。他跑去黑市买，竟然买了一罐钢瓶要，要五万卢币，五万卢币是一万八千台币左右，他大概翻了十倍左右，九倍到十倍左右。那你你你你你可以想象这件事情，就是后来 BBC 以为这特例啊，那 BBC 就真的去去去这种黑市去明察暗访，发现确实大概都是要卖这五五万卢币左右，大概就是氧气钢瓶已经涨了十倍。可是你你你从这个案例大概也可以想象得到，就是说。确实，印度这次疫情真的是有钱人的病。就像我刚刚讲的嘛，印度住在贫民窟的，一个月赚一千两百多卢币，他怎么可能去花五万卢币去买钢瓶？你杀了他，他也拿不出这个钱。可是呢，你看像这个东西可以拿花五万卢币去买钢瓶，为了救公公的钱的状况之下，其实你可以想象，确实都是属于一些中产阶级、白领阶级，甚至收入比较好的状况。所以说你。你你你可以想象吗？印度现在氧气稀稀缺到什么程度？稀缺到说他必须要用警察来护送氧气钢瓶。我给大家看这个画面。这个画面呢，就是这个警察，你可以看到后面这台大型的车是氧气钢瓶车哦，那前后都有警车在护送，然后呢，这个警车在护送过程中它是鸣笛的哈、哦，鸣笛的护送过程中就很清楚，它其实是用什么？用运钞车的规格在运送氧气车，诶，原因是因当地的氧气实在太缺乏，所以有发生很多状况是第一个。确定发生状况是由氧气汽车从 A 省 A 省哦运到 B 省，是 A 省买的嘛哈？从 B 省运的时候，中间经过 C 省。就 C 省就把 A 省的氧气就车扣押下来，不让它过去，跟之前中国状况有一点像，就是说扣押别人的氧气桶，然后就种种理由嘛，没有报关啊等等，把它扣押下来，扣押下来就给自己省里面的人用，甚至有遇到这种抢劫，就是要抢氧气钢瓶车，所以逼得不得不各地非常非常多省政府啊，或者各地当地的政府都必须派出警车来护送这个氧气钢瓶的画面哦。所以说现在站在我们的角度里面，印度非常非常稀缺的状况已经不只是药的问题了，而是连氧气筒这种很基础的东西都不够了。所以说现在其实各国都已经开始针对印度这这边了，开始进行了援助哈。比如包括美国，美国就会第一件事，美国已经说了，他会把生产疫苗所需的原料给印度。其实大家都不要忘，印度是非常非常厉害的学民，要制造国，制造国世界大概有六成到七成的学民要是在印度制造的，所以印。印度是非常非常重要的，学民药制造国。所谓学民药，就是说很多药的专利过期之后呢，那有人会就是，既然专利过期了，那它的所有配方大家都可以用。很多我外国企业在印度投资长了，然後在印度生产学民药，所以印度本身在制药是 OK 的。所以说，美国只只需要给他这个新冠疫苗的配方跟新冠。疫苗的原料，印度就可以很快速把疫苗制造出来。所第一个，美国会给他原料，然后还有快筛，还有人工呼吸器，哈，这些东西都是印度最需要的。那我们站在台湾立场，我们的外交部也宣布了，哈，也会给印度非常非常多物资，哈，也会援助。那其中包含氧气机啊，那澳洲政府也是说会提供氧气机啊、呼吸器。英国的第一批防疫物资已经到了四月二十七号，已经到了呃新德里的机场，就是印度的首都嘛，对不对？然后呢，里面呢有一百台呼吸。气跟就是舞台的制氧浓缩器，未来会持续更多。那包括法国、沙特、阿拉伯都会持续对印度伸出援手。所以说，印度这次疫情确实对于很多人来说是非常非常紧张的。因为我们除了基于人道立场之外，我们更担心的是，如果新冠病毒在印度大量的不断的呃繁衍,断的繁衍，不断的繁衍，不断的繁衍，那最后呢，如果发生一种巨型的突变，突破了人类疫苗的的。呃的障碍的时候，那这对全世界都会非常非常的可怕，因为这个状况是说，如果有图片出一种病毒是，呃，所有疫苗对它没有用，然后呢，又不小心流到呃印度以外的国家的时候，造成其他国家沦陷，进而扩散到全世界的时候，那这件事情对于整个世界就会变成一个灾难，会让全人类回到去年八月、九月。所以说，为了让整个世界疫情能够冷静下来、冷却下来，援助印度，让印度可以抵抗过这次的疫情，也是非常非常重要的事情。所以现在大家都对印度伸出援手哈，所以我也诚心希望印度可以扛过这次的疫情呢，让。整个疫情可以在今年尽可能的降到最低，人类可以战胜这个病毒。以上就是我今天跟大家分享的《好事之徒》的内容。如果大家喜欢我的分享的话，再讲一次，拜托大家追踪我们的 YouTube， 然后对我们的呃正传媒粉丝专业按赞，然后也也也追踪，这样子你们就会看到第一手的讯息。